1: Esta semana vamos con todo, así que escucha con atención. Primero, vamos a ir con un pequeño resumen de lo que fue el Galaxy Unpack de hoy. Claro, si es que este episodio lo estás escuchando este mismo miércoles 5 de agosto del 2020, pues se presentaron varios productos nuevos desde el Note 20 Ultra hasta el Galaxy Z Fold 2. Sí, 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 así se llama, así de largo. Pero eso no es todo ¿Has escuchado de las computadoras con procesadores AMD Pero no sabes cuál es el modelo que necesitas Para realizar mejor tu trabajo O tu, los temas de estudio? Bueno, en este episodio te vamos a aclarar Todo lo que necesitas saber al respecto Y finalmente regresa a la sección ¿Cómo funciona? De la mano de Amazon Web Services Entonces, empecemos de una vez Con el episodio 13 de Easy Byte sin duda la noticia de la semana es el evento sucedido hoy Samsung ha renovado su serie de gama alta Galaxy Note y además ha presentado otros nuevos productos en su edición más reciente del Galaxy Unpack o Unpacket, como quieras decirle La coreana presentó los nuevos Note 20 y el Note 20 Ultra compatibles con redes de alta velocidad 5G que graban en video hasta en 8K y tienen un precio que, en el caso del Ultra Puede llegar a los $1,500 dólares. Así es. El Note 20 Ultra se convierte en el dispositivo más completo y más caro del portafolio de Samsung. Viene con tres cámaras traseras, una con un sensor de 108 megapíxeles, una pantalla OLED de 6,9 pulgadas y 1,440 píxeles. Procesador Snapdragon 865 Plus de Qualcomm, aunque en esta parte del mundo va a venir con el procesador Exynos 990, fabricado por el mismo Samsung, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En diseño no hay mucha novedad porque ya se habían filtrado algunas fotos. Eso sí, es muy bonito, es un aparato que va casi todo pantalla, con unos marcos muy finitos y curvados para hacerlo todavía más discreto. Tiene un acabado de cristal que según asegura el propio Samsung, va a evitar de manera muy eficiente las huellas, las marcas que dejan las huellas dactilares. El Note 20 Ultra se vendrá en estados unidos desde los 1299,99 con dólares para su versión de 128 gigabytes de almacenamiento y en 1449 con para la versión de 512 gigabytes claro que eso es en estados unidos ya te comenté que por aquí va a llegar la versión de 256 gigabytes así que deberíamos esperar un precio dentro de ese rango pero claro al camión soles ah y por si acaso va a llegar aquí por lo menos aquí al perú o a esta parte del mundo en los colores bronce y negro que ahora en esta nueva línea se llaman Mystic, Mystic Bronze y Mystic Black. En el caso del Note 20 regular, por decir de alguna manera, tiene casi las mismas características pero que en realidad son un poquito más sencillas en su conjunto. Su pantalla, por ejemplo, es de 6,7 pulgadas y 1080 píxeles. Tiene unas cámaras traseras que son menos potentes, 8 GB de memoria RAM y su precio es de $999,99 ,99 para el modelo de 128 GB de almacenamiento. En el caso del Note 20 se va a vender en tres colores, el Mystic Bronze, Mystic Gray y Mystic Green, que en lo particular me parece bastante, bastante bonito. Pero eso no es todo porque también se anunciaron nuevas tabletas. Es el caso de la Galaxy Tab S7 de 11 pulgadas y la Galaxy Tab S7 Plus, de 12,4 pulgadas Estas van a contar con el S-Pen O S-Pen, como quieres decir, de actualizado Es el mismo que va a traer el, la, las Note 20 Y además una versión mejorada de Samsung Notes Este software tan importante En el desarrollo de la línea Note y eso no es todo, sino que estos van a ser los primeros dispositivos de su tipo que puedan ofrecer a los usuarios frecuencias de actualización de pantalla de hasta 120 Hz, es decir, que los movimientos se van a ver mucho más fluidos en la pantalla. También hubo una actualización del reloj inteligente, el nuevo Galaxy Watch 3 tiene un diseño muy llamativo, una correa de cuero, bisel giratorio y todo esto porque Samsung quiere que este dispositivo se convierta en tu centro de experiencia de bienestar. ¿Por qué asegura eso Samsung? Porque te dice que con este vas a poder monitorear tu sueño, medir tu ritmo cardíaco, hacerte un electrocardiograma, medir la oxigenación en la sangre, contar tus pasos, tiene detector de caídas, entre muchas otras funciones más. Además, también fueron presentados los Galaxy Buds Live, la tercera generación de estos audífonos True Wireless de Samsung. Y su diseño es bastante ergonómico, por lo que se pudo ver durante la presentación, y además súper atractivo. Cuentan con altavoces de 12 nanómetros cortesías de AKG, tres micrófonos, unidad de captura de voz, entre otras novedades. Ofrece más de 6 horas de autonomía en uso continuo y más de 21 horas en uso combinado con el nuevo cofre, que sirve como base de recarga para estos aparatitos. Y al final llegó... La mayor sorpresa Se trata del Galaxy Z Fold 2 Sí, han mezclado los nombres tanto del Galaxy Fold Como del Galaxy Z Flip Así que el nuevo modelo de teléfono plegable Se llama Galaxy Z Fold 2 ¿no? Es el nuevo equipo con pantalla plegable de Samsung ¿Qué cosa es lo que le ofrecen a los usuarios? Una mayor pantalla exterior Menos bordes en la pantalla desplegable Mayor resistencia Una mejora sustancial en la tecnología de la bisagra Que hace que el movimiento del doblado sea más firme y seguro Además de reducir el espacio entre los paneles Cuando se juntan al momento en que los doblas, ¿verdad? su batería es de 4.500 miliamperios, tiene procesador Snapdragon 865 Plus y un grosor cuando está desplegado, cuando está abierta la, la pantalla, de solo 6 milímetros, aunque no se sabe cuánto va a costar, sí se sabe que empezará su preventa el primero de septiembre, en el caso del resto de los equipos la preventa arranca en Estados Unidos desde el 21 de agosto y en septiembre empiezan las entregas pero bien, todo esto se ve bastante bonito en el papel y suena bastante bien cuando te lo cuento como ahora al oído, así que ahora le voy a dar paso a Franco Meli, especialista de la página especializada Perú Smart, para que nos cuente qué fue lo que más le gustó y qué fue lo que menos le gustó de este lanzamiento.
0: A mí me ha gustado como teléfono, me parece un teléfono interesante, especialmente en su versión Ultra, el Galaxy Note 20 Ultra. Eh, digamos que el tema es de que a nivel hardware no me parece que se haya mejorado sustancialmente en relación a los Galaxy S20 que se presentaron en, en la primera mitad de, de este 2020. O sea, tampoco es que se pudiera mejorar mucho, ya los Galaxy S20 presentaban un hardware muy de punta, pero donde me parece que han puesto más energía, y, y al menos a mí me ha resultado bueno, o sea, positivo, ...es en el tema de, de features añadidos, de características a nivel software. Han presentado una gran cantidad de, de nuevas características a nivel software... ...que al menos a mí me ha llamado mucho la atención. Todo el tema de conectividad con, con la PC, eh, el tema del, del software en cámara... Eh, ...y especialmente todo este asunto del S-Pen, que tiene una nueva, una nueva tecnología así... ...y que juntando al tema de la, de la mayor tasa de refresco, que, bueno, que solamente la vemos en el Galaxy Note Ultra... ...pues hace que se reduzca la latencia de me parece de 90 milisegundos a 9 milisegundos, que es bastante, o sea, es decir, la experiencia de usar el Spen o va a ser mucho más fluida de lo que hemos visto ya en anteriores dispositivos de la gama Note, que, que, que de por sí ya era bastante fluido. Yo espero, en verdad, Grandes cosas, es, es poco probable que surja en estos meses un equipo que, que pueda ser superior a este Galaxy Note 20 Especialmente la versión Ultra como ya dije Y si tengo que decir algo que no me haya gustado del equipo Pues tendría que decir que es el precio O sea, ya más o menos sabíamos cuánto iba a costar Pero digamos que por ahí pensar que el Galaxy Note podría costar $900 Y el Galaxy Note 20 en un promedio de $1100 me hubiera gustado Aunque bueno, en verdad para todo lo que trae me parece que tampoco es que est estuviera mal
1: Y esta semana regresa el Cómo Funciona. ¿Sabías que Amazon tiene un negocio en el que brinda servicios basados en la web? Y lo más interesante es que entre sus clientes están Rappi, Netflix, Airbnb y otra serie de empresas bastante conocidas, pero también atiende los requerimientos de emprendedores, startups y pequeñas empresas. Entonces, para saber cómo funciona Amazon Web Services, escuchemos a Marcos Grilanda, director regional de ventas para el mercado privado en AWS.
2: Amazon Services es el proveedor de la nube más adoptada y completa en el mundo. Tenemos más de 175 servicios para cómputo, almacenamiento, bases de datos, red, analítica, robótica, aprendizaje automático, inteligencia artificial, internet de las cosas, dispositivos móviles seguridad, realidad virtual, realidad aumentada, desarrollo de aplicaciones, implementación y gestión. ¿Qué es computación en la nube? Es lo que se refiere a la entrega a pedidos de servicios informáticos por Internet. En lugar de comprar, poseer, mantener sus propios centros de datos y servidores, las organizaciones pueden adquirir la tecnología como potencia de procesamiento, almacenamiento, una base de datos y otros servicios eh, según sea necesario, pagando solo por su consumo y mientras lo usan. ¿no? Es similar como la luz, ¿no? como la energía eléctrica donde los consumidores presionan un interruptor y lo pagan mientras lo están usando. Imagínate poder llevar eso a la tecnología, ¿no? a la parte de computación. Nosotros como AWS administramos y manteníamos toda la parte de infraestructura tecnológica para que sea un entorno seguro y los clientes de todos los tamaños y de todas las industrias acceden a esos recursos a través de Internet para desarrollar y ejecutar sus aplicaciones. ¿no? La capacidad... Puede aumentar o disminuir instantáneamente según lo necesitan. Puede ser por una fecha especial, un Black Friday, un San un fin del año, un cierre de negocio. O puede disminuir en otros periodos de, del mes o del año. Gracias a la nube podemos realizar tareas cotidianas como enviar un correo electrónico, comprar por internet, usar la banca en línea o almacenar archivos. Y la vida cotidiana personal y profesional está llena ¿no? de herramientas y productos tecnológicos para crear una mejor experiencia de ejecución de tareas y actividades de entretenimiento. ¿no? La mayoría de, las, de, las, de estas industrias funciona ya en la web, como por ejemplo la parte streaming de Netflix, que ya está basada en Amazon Amazon Services, o los pedidos de comida, por ejemplo, cuando uno pide comida por Rappi, eso también está basado en Amazon Web Services. ¿no? Entonces, eso es gracias a la computación y la nube además de los servicios ofrecidos a la población por instituciones educativas como la PUC, la Pontificia Universidad Católica de Perú, o gobiernos y su digitalización, ONGs. ¿No? La computación en la nube, AWS, administra y mantiene esa infraestructura tecnológica y lo mantiene de manera muy segura para que las empresas accedan a ese recurso sin ningún tipo de problema para desarrollar y ejecutar sus aplicaciones. Millones de clientes, incluyendo startups, pequeñas, y medianas de empresas, hasta las compañías más grandes, sea locales o sea internacionales, los organismos gubernamentales, líderes, están utilizando AWS para reducir sus costos, incrementar su agilidad, innovar de manera rápida. ¿no? La nube ofrece agilidad, elasticidad, ahorro de costos, alcance, un alcance global y permite con que las empresas se concentren en lo que es más importante para su negocio. Desde AWS, esperamos continuar contribuyendo a ese movimiento, siguiendo nuestra premisa fundamental de centrarnos en el cliente en primer local y ayudarlos a aumentar la calidad de innovación de sus productos y servicios. Actualmente, casi un 100% de las startups ya nacen en la nube. La gran mayoría comienzan con AWS y permanece con nosotros a la medida que crece. ¿no? Como ejemplo de estas compañías, tenemos a Nubank, no iFood, Netflix, Airbnb, Smug, Pinterest y muchas otras. En el caso de grandes corporaciones, no es distinto. ¿no? Tenemos clientes como la propia Amazon.com, tenemos Mercado Libre, Belcorp, Expedia, General Electric, Brook Brothers, entre varios otras compañías grandes multinacionales. Nosotros tenemos como AWS la nube más amplia del mundo. Ningún otro proveedor de nube ofrece tantas regiones con tantas zonas de disponibilidad conectadas por una red de baja latencia y alto rendimiento. Nosotros tenemos 77 zonas de disponibilidad en 24 regiones geográficas del mundo, eh, incluyendo Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, China y por ahí vamos. ¿no? qué es, que es una región es donde ponemos una o más zonas de disponibilidad, una zona de disponibilidad donde ponemos dos o más centros de datos. Entonces, cuando las compañías hacen uso de Amazon Web Services, ellas pueden elegir tener sus datos en múltiples centros de datos garantizando la disponibilidad y la seguridad.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo bloque de Easy Byte. Esta vez vamos a conversar con Giovanni oresoli que es gerente de ventas de consumo para Perú, Ecuador y Bolivia de AMD. ¿Cómo estás, Giovanni? Gracias por, por atender nuestra comunicación.
3: Hola, Bruno. No, gracias a ti por la oportunidad y, bueno, saludar a
1: todos los que nos están escuchando. La idea de esta breve conversación es conocer un poquito más de AMD, porque probablemente haya gente que ha escuchado sobre la marca, pero no sabe de ella. Así que cuéntanos un poquito qué cosa es AMD, a qué se dedica y por qué últimamente, Básicamente desde hace un par de años la estamos viendo un poquito más que antes.
3: Bueno, AMD es una marca eh, americana fundada en el 69 en Sunnyvale, en los Estados Unidos. Es una marca con mucha historia. El año pasado cumplimos 50 años de historia. En lo que es el sector pues, de tecnología, ¿no? el sector de los semiconductores específicamente. Es una marca del Silicon Valley, vamos a llamarlo así, que ha traído mucha innovación desde que fue fundada. ¿no? En realidad AMD, las siglas para que la gente sepa qué significa AMD es Advanced Micro Devices, ese es el nombre de las siglas. Y bueno, AMD ha venido pues en toda su historia trayendo mucha innovación. Fuimos la primera empresa en batir el Gigahertz en un procesador, la primera en tener la tarjeta gráficas de 3D, eh, la primera en trabajar la unidad de procesos único que es el APU, pero creo que... Lo último, que fue una historia que empieza en el 2014 con Ryzen, ha revitalizado, ha repotenciado a AMD en todo el mundo. ¿no? Ryzen eh, se gesta como un nuevo procesador que se encarga a nuestra división de ingenieros. Eh, Quería el, el equipo de liderazgo tener un procesador desde cero y nace o se lanza a, al, al mercado de componentes en el 2017. Meses después llega al negocio de las portátiles o las notebooks o lo que llamamos consumo y en realidad fue, fue, algo, fue algo realmente mágico que a la, a la compañía le, le cambió el tema del percepción con los clientes, ¿no? Realmente muy, muy contentos con lo que ha venido siendo Ryzen
1: en el mercado. Para ponerlo en simple, AMD compite con Intel en el tema de los procesadores en las computadoras. Entonces uno cuando va a comprar una computadora tiene básicamente dos opciones Intel o AMD. Si alguien está buscando una computadora que tenga un procesador AMD ¿Cómo ustedes organizan su portafolio de procesadores? ¿Cuál es el tipo de procesador que yo tengo que buscar para el trabajo que hago? Desde desde el más básico hasta el más pro, que tiene que ver obviamente con la serie 4000 que acaban de presentar hace poquito.
3: Primero vamos a entender que en el negocio de notebooks de consumo, el procesador es un componente de un todo. Esto es como un eh, rompecabezas. Y como tú bien dices, mi competencia estructuró tipos de notebooks que tienen el número de su procesador para identificarlo a diferentes consumidores, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hay que entender bien ese concepto porque si bien es cierto, es relevante el procesador en una computadora porque es como el cerebro dentro del cuerpo humano, hay otros componentes que también dan esa sensación de velocidad, de performance, de manejo de la batería en fin, de instantaneidad de las tareas y de las aplicaciones, que no solamente están relacionadas al procesador, pero vamos a hablar del procesador. Yo creo que una de las cosas que tenemos como parte de la estrategia bien trazada es identificar los números para identificar a los usuarios ¿no? que van a utilizar esas computadoras. Para lo que es básico, un trabajo o tareas básicas iniciales, ¿no? es decir, navegación, consulta de los emails abrir un Excel sencillo, redactar una carta, o sea, un paquete ofimática, podemos tener que el Ryzen 3 es un producto que va a poder tranquilamente ofrecer beneficios para ese usuario. ¿no? Si ya tenemos un usuario que tiene más complejidad en cuanto a los archivos, es decir, tablas dinámicas, es decir, de repente al uso básico de una herramienta de diseño, tenemos por ejemplo también algún tipo de edición menor de fotografías, Podríamos tenerlo el Ryzen 7 y tenemos un Ryzen 7, el Ryzen 7 es eh, un procesador que digamos sería el top de línea para este ambiente de, de tareas de ofimática, de diseño que podríamos ofrecer a un cliente. Ahora, lo que se estructuró y lo que yo estoy hablando ahorita es de una notebook ultra ligera o una notebook. Esa es la serie que le llaman U, Ryzen serie U. Lo que tenemos luego es otra familia que es la familia H, porque hay un tipo de usuario que es el que quiere llevarlo al más extremo, ¿no? Al, al, a, a que una PC juegue Fortnite en 60 fotoframes en Full HD. Ese es un jugador o un cliente que quiere llevarlo al máximo, el computador. Y para eso tenemos la serie H, y H empieza con Ryzen 5, Ryzen 7, y obviamente el nuevo producto que viene con familia serie 4000, que es la Ryzen 9. Y estamos hablando que ese procesador está más para un gamer, está para un creador de contenido, para una persona que edita, para una persona que trabaja eh, de manera intensa todo lo que son las herramientas de diseño, ¿no?
1: Personalizando en determinado tipo de usuario podríamos decir que si estamos buscando por ejemplo una computadora para la casa, para los chicos que están hoy en el colegio Que tienen que hacer sus trabajos en ofimática Que tienen que de repente que utilizar el Teams, Zoom o el Meet Y al mismo tiempo estar con el OneDrive o con el Drive de Google Y que al mismo tiempo quieren estar eh, escuchando música o viendo videos de YouTube Una Ryzen 5 podría ser lo adecuado Si es un chico, un muchacho o un, un joven adulto, por, por ponerlo de alguna manera Que de repente está en la universidad, está trabajando o está estudiando Cosas que tengan que ver con lo audiovisual o que de repente tiene que ver con ingeniería, con arquitectura, esas carreras que tienen que necesitan de programas con mucha con mucho con mucha carga para la computadora, ya estaríamos pensando en una serie H, de repente un Ryzen 7 o un Ryzen 9 o sería demasiado.
3: Yo creo que es, depende de eh, cada usuario es particular, ¿no? Tú puedes tener ahorita una computadora ahorita haciendo el programa yo también y tenemos requerimientos de repente muy
1: dist distintos. Y muy específicos, ¿no? Muy
3: específicos, correcto. La computadora es como comprarte, creo yo, un par de zapatos. Podemos tener tú y yo tallas 43 o 42, pero hay hormas más chicas, más grandes, ¿no? Entonces, eso depende específicamente, creo yo, del de tipo de tarea en... Demasía que el usuario haga. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, tomando el ejemplo de un fotógrafo, pero que es un fotógrafo profesional que va a utilizar la herramienta de Photoshop, va a tener archivos muy pesados, con muchas capas, ¿no? Que hace el Photoshop no dentro del trabajo. Pues definitivamente un Ryzen 7 sería una... Eh, máquina con ese procesador para empezar a trabajar.
1: De la serie de mejor, U. De la, o de serie, la serie U. H. De la serie U. Ah, okay, okay. O sea, U. digamos, de, la, de las máquinas para casa, pero la más sí. alta.
3: Correcto, correcto. Okay, para okay. empezar, digamos, ahora, si la intensidad de este, ya este no es un fotógrafo, es un editor, ya te diría, oye, mejor pasa a la serie H, ¿no? Porque ya eres un creador de contenido, un youtuber, ¿se entiende? Ahora... El procesador, y este es el concepto holístico que realmente quería llevar un poco también a, 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 al, al, al podcast, las computadoras es un producto que es un conjunto de piezas, no es solamente un procesador. Hay que entender de elegir entre un hard drive o un disco de estado sólido o un disco, digamos, mecánico o de solid state. Es diferente tener una máquina con Ryzen 7, 4 de RAM y 1 Tera de hard drive que tener 16 de RAM, Ryzen 7, 512 de estado sólido, ¿me entienden? Ese es el concepto holístico.
1: Mucha gente pregunta, oye, este, ¿no? yo estudio arquitectura, corro con, no sé, AutoCAD, o corro el 3D Max, o corro no sé qué cosa. Este, ¿Qué máquina me compro? Y claro, yo te preguntaba mucho con respecto al, al procesador porque. Efectivamente, como tú dices, es una parte fundamental de la computadora, pero claro, es parte de un todo también, porque hay que tener en cuenta que otro digamos otra de las patas importantes, sobre todo para quienes tienen mucho requerimiento... De las cuestiones de trabajo con imágenes Es la tarjeta gráfica También, ¿verdad?
3: AMD es el único fabricante que hace Las dos partes de esta computadora Que son importantes y necesarias En este mundo moderno, ¿no? Uno que es el CPU y otro es el GPU Ambas ambas partes las fabrica AMD Entonces, así como hablé de Ryzen Tenemos a Radeon que es la parte de nuestras tarjetas de, de video. Y, y ahí hay otro concepto, ¿no? En esta conversación de, de notebooks para los universitarios o para los estudiantes o para los diseñadores o los editores la tarjeta es dedicada o integrada. Y ahí viene el concepto que yo dije, un poco técnico, que se llama APU, que es Unidad de Procesamiento acelerado que es, ya hace años, nosotros seguimos impulsando que un poco eh, los procesadores debían tener dentro del de chip, de la galleta, como le dicen una parte gráfica.
1: Y en eso somos, creo yo, los mejores. Cuando va a comprar la computadora o ve las especificaciones y dice tarjeta gráfica integrada, ¿eso quiere decir que una parte del procesador es la que se va a dedicar a hacer los trabajos gráficos? ¿O qué cosa es este APU?
3: Exactamente. Que es lo que APU básicamente, digamos, es, un, es, es lo que tenemos en, en las notebook, que el procesador tiene parte de él una gráfica que te va a permitir desarrollar desarrollar tareas o aplicaciones que denoten gráfica o video sin necesidad de comprar una computadora que tenga la gráfica dedicada, que es un componente que está aparte, ¿no? Más lo que viene eh, dentro del APU de gráfica
1: Cuando se habla de tarjeta gráfica dedicada quiere decir, o, o externa quiere decir que es un componente distinto al procesador que se va a dedicar solamente, solamente exactamente, a la exactamente. cuestión gráfica.
3: Que no se ha hablado mucho en el ambiente de ofimática o de trabajos, sino más en el mundo gamer, ¿no? Entonces, eh, ahí apareció un poquito el concepto de tarjetas gráficas, ¿no? En ese ambiente. ¿Qué es lo que tiene Ryzen? sea su primera serie o la última, que es serie 4000, es que tiene dentro de ese procesador una gran gráfica. no, Una gran gráfica que no hemos hablado de un tema muy importante, Bruno, que se nos está escapando, que es el presupuesto. Por lo general, cuando tienes una computadora para un ambiente de ofimática o de tareas eh, comunes, vamos a hablar siempre, el agregar una tarjeta gráfica dedicada encarece el producto. Y eso no ocurre con los computadores que tienen procesadores de AMD, porque AMD en ese procesador pues tiene una gran gráfica, por encima de lo que la competencia ahorita coloca. Entonces eso es lo que hace uno de los puntos muy fuertes de comprar una computadora con AMD dentro. no La gráfica es un punto muy fuerte para nosotros con serie de 4.000 y esto un poco ya hablando de, 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 de de Este nuevo procesador que hemos lanzado hace dos semanas al mercado Creo que llegamos a la cúspide de todo lo mejor que podemos tener dentro de, de, de un procesador ¿no?
1: ¿Cuáles son las novedades que trae justamente esta nueva serie de, de productos de AMD? Yo creo que hay tres mensajes claros
3: Bruno Que los oyentes se tienen que llevar con serie 4000 Ryzen serie 4000 es el procesador más avanzado para Note en el mercado Somos los únicos que hemos llevado 7 nanómetros a un chip de una computadora eh, móvil ok ¿qué significa llevar 7 nanómetros? significa poner más transistores ok y poner más núcleos qué significa tener eso en un procesador que lo hace más potente lo hace más veloz lo segundo tenemos un mejor manejo de la batería de la autonomía llegar a un proceso de fabricación 7 de nanómetros nos permite tener mejor batería que el procesador contribuya a la autonomía de la batería de la notebook han hecho test con ciertos fabricantes que nos pueden llegar a tener hasta 16 horas de autonomía sin necesidad de conectarte a un toma corriente y lo tercero y creo que es lo que hemos estado hablando la gráfica han potenciado aún más la gráfica en estos procesadores no similares como habíamos hablado en orden no la familia u la familia h tres números en el caso de la u ryzen 3 ryzen 5 ryzen 7 y para los gamers ryzen 5 ryzen 7 ryzen 9 no que es el nuevo procesador
1: Y antes de despedirme, los invito a escuchar los martes el nuevo podcast Mentes Peruanas. Es un podcast para conocer un poco más sobre la persona que está detrás del científico o científica del Perú que está destacando por sus trabajos. Los miércoles vas a poder encontrar un nuevo episodio de este podcast, Easy Byte, con lo último de tecnología. Y los jueves tendrás un episodio nuevo de Me Quedo en Casa, que es esta serie de podcasts utilitarios del diario del comercio con el que te queremos dar razones para que pases más tiempo en casa y de refilón evitar el avance del coronavirus. Y como ya es costumbre, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario de comercio que aparece todos los domingos. Allí recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana en nuestro sitio web. Ya sabes que te puedes suscribir en elcomercio.p diagonal newsletters con doble T. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio número 13 de Easy Byte, el podcast de tecnología del Diario del Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que, ¡pasa la voz!
0: Esto fue El Comercio Podcast.